0: Emmanuel La Traverse, bonjour. Bonjour. Alors, euh, c'est dans quelques minutes que Monsieur Shear va nous présenter euh, son plan vert. Euh, on en parlait plus tôt, puis une des une des choses qu'on qu'on notait là, de tout ce qui a coulé de d'entourage de, de, d'Andrew Shear, c'est qu'on a l'impression qu'il va il va parler d'environnement, mais contrairement aux autres partis, pas juste de changement climatique. Il va vouloir élargir la, la question environnementale à d'autres aspects.
1: Oui, parce qu'on l'a vu d'ailleurs dans son plan Québec il a annoncé qu'il y aurait une offensive majeure pour en arriver à interdire finalement le déversement de eaux usées. On parle de bonification des parcs nationaux, etc. Donc, ça fait partie là, de ce discours conservateur qu'il n'y a pas que les changements climatiques qui comptent, mais qu'il faut préserver l'environnement du Canada, mais on s'entend que le test politique pour Monsieur chez aujourd'hui, c'en est davantage un euh, de lutte contre les changements climatiques. Puis, c'est vraiment une des chroniques les plus cruelles de l'humanité pour moi, parce que depuis le temps qu'on en parle, j'aimerais tellement ça te dire, tout ce que j'ai dans la tête, parce que moi, je l'ai vu le plan dans tout son détail. Oh!
0: Toi, tu l'as vu, là.
1: Je l'ai vu dans tout son détail, je l'ai lu au complet, je sais tout. Mais c'est
0: embargo, mais... c'est embargo jusqu'à 17h30. C'est un
1: embargo qu'il faut respecter parce que c'est ouais. ça qui nous donne la chance de bien travailler. Alors je vais faire Le... une intellectuelle qui est plein d'une partie. Je comprends.
0: Est-ce que est-ce que Shear est aidé? par la décision du gouvernement hier. C'est-à-dire que le gouvernement, hier, en annonçant la, la, la décision de, 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 de donner le feu vert aux travaux de, de, de l'élargissement du pipeline, et finalement, c'est comme s'il y a une espèce de dose de réalisme politique et de réalisme économique que M. Trudeau est obligé de reconnaître. Est-ce que ça, ça, on va dire, ça prépare le terrain ou ça facilite la voie de passage pour la politique d'Andrew
1: je pense pas que ça facilite la voie de passage pour la politique d'Andrew Shear, parce que lui est confronté à des à des défis différents dans ce domaine-là. C'est un peu comme quand Justin Trudeau dit qu'il compte la loi sur la laïcité au Québec, personne n'est surpris, puis personne lui fait payer le prix de ça. Mais Andrew Shear est en faveur de l'industrie pétrolière. C'est un peu la même chose, là. Alors, pour lui, ça change pas grand-chose. Le gros problème, je pense, que ça pose, par ailleurs, pour Monsieur Shear, c'est que malgré toutes les critiques qu'on peut y mettre à l'égard de M. Trudeau, ça lui permet quand même de faire campagne avec l'idée d'avoir « réussi son pari », en guillemets, avoir réussi à trouver ce fragile équilibre entre légiférer pour réduire les émissions canadiennes et donner, passer la voie là, vers euh, une exportation du pétrole canadien vers le Pacifique. Là. Ça a toujours été ça, là. Et là, hier, en plus, il a bonifié son affaire hein, en disant, mais tous les profits, on va les remettre dans les énergies vertes. Alors, je pense que ça facilite beaucoup euh, le l'argument le, de me, de M. Sheer. Euh, C'est sûr que ça lui... Euh oui, parce que
0: lui, vraiment, c'est un test de crédibilité ouais. sur le côté vert, pas sur le côté <rire> économique qui a passé. Oui, oui. Ouais. Euh, on, donc, on attend ça aujourd'hui. Est-ce qu'on sait, Monsieur Scheer présente ça euh, officiellement à Gatineau, présente ça au Québec. Est-ce qu'après ça, il fait une série d'événements? Est-ce que c'est, comme on dit, un, un seul coup, un seul pitch? là? Ou est-ce qu'il fait une série d'événements après ça, de conférences ailleurs, à travers le Canada, pour euh, répéter ce, ce message-là?
1: Et puis, moi, de ce que j'en sais, là, il y a pas, on ne se lance pas en grande tournée pancanadienne sur les changements climatiques. Là, les conservateurs sont en mode défensif là-dessus. Ouais. Il faut pas se leurrer. Là. Ils disent oui, c'est important. Ça nous prend quelque chose de crédible. On le sait, il y a 49 des Canadiens, Mario, qui ne vont même pas considérer un parti politique si celui-ci n'a pas un plan pour gérer la question du climat. Donc, c'est un passage obligé, mais les conservateurs sont conscients qu'ils ne vont jamais marquer des points là-dessus, qu'ils vont se faire casser du sucre sur le dos pendant 48 heures dans toute la presse, euh, plus à gauche, plus environnementaliste, etc., parce que ça sera jugé pas suffisant. On peut déjà le prédire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont renoncé, on en parlait déjà, au mécanisme qui est jugé le plus efficace, qui est un prix sur la pollution. Ils disent, nous, on passera pas par ça. Donc, il leur reste la technologie le reste des mécanismes fiscaux, mais démontrer que ça, ça peut faire mieux que toutes les autres choses qui ont été essayées avant au Canada. Mettons que la barre est haute un peu. Là. Mmh.
0: Eh bien, ben, on va surveiller ça tout à l'heure. Euh, en attendant, M. Trudeau, donc, qui lui euh, va partir au cours des, des prochaines heures euh, direction Washington.
1: Oui, direction Washington. Et ça commence ce soir là, avec une, une réception très exclusive, sur invitation. Euh, à l'ambassade euh, canadienne à Washington, où on attend entre le secrétaire au commerce, le secrétaire euh, au trésor, euh, des sénateurs influents, des gens d'affaires. Donc, une grande séance là, de, de de networking et on s'entend, une grande séance de lobby avant tout. Hein. La priorité de M. Trudeau, c'est de réussir à convaincre le Congrès américain d'adopter le nouvel accord de libre-échange avant les élections. Là. Et donc, la seule fenêtre qui reste... Là, c'est la séance d'été du Congrès au mois d'août. Alors, M. Trudeau va travailler là-dessus très certainement ce soir dans cette réception à l'ambassade. Demain, il rencontre M. Trump peut-être à tête pendant une heure. Ils ont un lunch ensemble. Puis, il rencontre la dame de fer américaine, hein, Nancy Pelosi, ouais. qui passe par elle. Si elle refuse d'aller de l'avant, il n'y en aura pas de ratification de l'ALENA. Mais est-ce
0: est qu'on peut oh. penser Est-ce qu'on peut penser que le courant, quand même, naturellement, passe un peu plus entre M. Trudeau et Mme Pelosi qu'entre M. Trudeau et le président Trump?
1: Bien, il faut se rappeler que la dernière fois que M. Trudeau a rencontré M. Trump dans un tête-à-tête, -tête, ça s'est euh, soldé par 48 heures d'insultes par Twitter. C'est aussi C'est sûr que le Congrès passe plus naturellement. C'est des progressistes. Euh, ils sont euh, ils à la même large famille politique. Et le courant commence à être facile parce qu'on sent là, que du côté euh, du côté du Congrès américain, du côté des démocrates, on commence à se réchauffer là avec euh, l'idée du nouvel Alena. Vous savez, M. Trump a beau être très vindicatif, euh, ça ne veut pas dire que tout le monde dans son administration est comme lui, là. Et Le secrétaire au commerce, il veut ratifier cet accord-là, il veut que ça fonctionne, donc lui est capable d'avoir des négociations, des tractations avec le Congrès pour lui faire avancer le dossier, peu importe les crises de nerfs que fait M. Trump sur la place publique. c'est un peu ça qu'on voit, mais c'est pas fini tant que ce pas fini, donc il faut réussir à, 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 à sceller si vous l'expression, avec euh, avec euh, la présidente du Congrès, Madame euh, Madame. Pelosi. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des, des nouvelles de tout ça. Le demain après-midi, M. Trudeau devrait avoir un point de presse en fin d'après-midi.
0: Bon. Il et, et, y a cet enjeu-là dans la rencontre avec M. Trump et dans l'ensemble de ses rencontres aux États-Unis, il y a cet enjeu-là. Donc, l'adoption, la ratification de la nouvelle entente de libre-échange. Il y avait un autre enjeu qui avait été un petit peu dans l'actualité il y a quelques jours où on disait M. Trudeau va sans doute parler de ça avec le président Trump, c'est demander l'aide des Américains euh, dans la relation avec la Chine, dans la libération des ouais. Canadiens qui sont emprisonnés en Chine. Euh, est-ce que est-ce que ça va vraiment être le cas? Est-ce que M. Trudeau va aborder... Je suis quasiment mal à l'aise. Je trouve que c'est une position un peu pathétique pour M. Trudeau de dire... tu d'arriver devant Donald Trump, Puis je le dis en, en des mots simples, mais de dire, ben là, moi, là, les Chinois, ils me retournent plus mes appels. Donald, peux-tu leur parler? Il me semble que pour le Canada, ça fait pic, ça n'a pas de bon sens.
1: Ben, Ça fait pique de dire euh, « Écoute, mes citoyens sont en prison. Moi, je suis dans un mauvais cas parce que moi, je t'ai fait une faveur. Fait que tu te prêtes, tu, tu vas retourner l'ascenseur tu faire ta part d'idée. » On peut voir ça des, des deux façons. C'est surtout de cette façon-là. Je pense que le Canada passe ce message. On l'avait déjà passé auprès de Mike Pence lors de sa visite il y a quelques semaines à Ottawa. Il y avait un signal. Là, que Les États-Unis étaient prêts à aborder la question. L'enjeu, c'est que c'est Monsieur Trudeau va pas rencontrer le président Xi Jinping euh, à la fin de la semaine prochaine lors du sommet du G20. Mais le il l'a demandé. Moi, ben
0: là. Il, y aurait, il aurait soit-il rencontré? On
1: a, on a évalué la possibilité de le rencontrer Puis finalement on l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on savait que ça n'aurait pas lieu Puis tu veux pas demander puis te faire dire non. C'est à ouais. peu près ça. On a les vases diplomatiques. Ah ouais. Mais euh, Et donc c'est sûr, c'est dans l'entourage de Monsieur Trudeau, on reconnaît que l'enjeu va être soulevé avec le président euh, Trump et c'est essentiellement de dire à la recherche un compromis avec les Chinois, vous pouvez pas nous lâcher. Là. Mm -hmm. Nous, on est dans ce mauvais pas à cause de vous, à cause de cette guerre commerciale-là. Il faut que les citoyens canadiens soient presque traités comme s'ils étaient des Américains dans ces tractations-là. Là. Euh, parce que c'est la seule façon d'aider à, à résoudre l'enjeu. De toute façon, les autorités chinoises ont dit qu'ils ne feraient rien tant que la, la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou... Euh, ces procédures d'extradition sont en cours, puis ça, ça va durer plus d'un an. Là. Alors, la seule voie de passage, c'est les États-Unis. à un moment donné, c'est quand même la responsabilité du gouvernement canadien de protéger ses propres citoyens. Puis, si ça veut dire euh, ravaler sa gomme un petit peu, là, puis demander de l'aide, je pense que c'est la chose. On va euh, le faire, ouais. Euh, ouais c'est la chose raisonnable et responsable à faire. Là. Tu ne sais, fais pas de la petite politique quand c'est la vie des gens qui en dépend. Non, là, je exactement. comprends. Euh,
0: C'était un peu euh, l'héritage. Euh, ouais, euh, Nouvelle de dernière heure là, sur TVA Nouvelle nous dit le Mexique vient de ratifier le nouveau traité de libre-échange, lui. Euh, Est-ce ouais. est qu'on peut penser que ça a été un peu télégraphié, là, que dans le fond, le Mexique fait ça comme un peu pour euh, mettre la table pour la rencontre Canada-États-Unis de demain?
1: Euh, oui, puis parce qu'il euh, y a deux stratégies. Soit tu ratifies avant pour mettre de la pression et pas rouvrir l'entente, ou tu dis, je ne pas ce processus-là deux fois. Le Canada a dit pour l'option contraire, de dire... On va attendre que le, tu on va bouger à la même vitesse que les Américains. C'est ce qui fait dire à plusieurs que la Chambre des communes et le Parlement risquent d'être appelés là, cet été à Ottawa. Tout le monde va faire ses grands adieux demain là mais les chansons que euh, la chambre, fait Sénon, pour attirer ouais. l'accord quelque part pendant l'été, là.
0: Oui, effectivement. Euh, le, bon, c'était un peu l'héritage politique de Rona Ambrose, euh, députée, de, députée conservatrice de l'Alberta, qui avait été la chef par intérim avant qu'Andrew Shear soit élu au, au Congrès au leadership. Et... Euh, et euh, c'était donc une, une loi pour former les juges en matière d'agression sexuelle. Cette loi-là avait été, avec l'impulsion de Ronan Ambrose, cette loi-là avait été adoptée. Et là, euh, par, la, par la Chambre des communes, mais là, euh, au Sénat, il y a un problème, et curieusement, Ronan Ambrose est une conservatrice, c'est le bébé d'une conservatrice, mais ce sont des, conservat des, des sénateurs conservateurs qui font, euh, qui font obstruction.
1: Ouais, Tim. Mario, tu sais à quel point j'essaie d'être une analyse politique tempérée, modérée, mais ça, celle-là, ça rentre dans ma colonne de l'indignation.
0: Ah oui, ben c'est bien. On veut entendre ça aussi.
1: Je trouve que c'est tellement rare en politique qu'on réussit à avoir une unité autour d'un enjeu. Madame Ambrose a réussi à porter ce projet de loi-là. Il est arrivé aussi là. Il a eu des amendements pour qu'il soit plus responsable, plus raisonnable, plus applicable. Tout le monde était d'accord, ça allait bien. Puis on voit la difficulté. De faire des accommodements et des aménagements dans le système judiciaire pour les victimes d'agressions sexuelles. Regardez, au Québec, là, la ministre Sonia Lebel travaille avec tous les partis. Tu sais, on se prend la tête, on cherche des solutions.
0: Et, là, et cette solution-là, de, de Ronan Ambrose, c'était loin d'être fou, là, de dire que ben, c'est un, c'est un domaine tellement particulier que les juges devraient avoir une préparation particulière à la matière. Ben,
1: les juges devraient avoir une, et, et, et il faut pas négliger l'importance de ça. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées qui démontrent que une un très grand nombre de juges ne connaissent pas bien la jurisprudence là-dessus. Parce que tous les cas d'agression sexuelle dépendent des règles en contre-interrogatoire, de quel type de preuve on peut apporter, quand est-ce que le juge devrait s'objecter, accepter, etc. C'est très, très litigieux, c'est très difficile. Et ça, c'est sans compter... Là, les juges là, qui ont dit à des victimes qu'ils devraient porter des jeux moins courts, qu'ils sont assez lèvres, qu'ils devraient être contentes. Alors, tout le monde s'entend qu'il n'y a rien à perdre avec ça, que ça peut changer quelque chose. Et la seule raison pour laquelle les sénateurs conservateurs ne vont pas le faire, c'est parce que pour y arriver à ce projet de loi-là, il faudrait voter sur le projet de loi sur la déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Puis les conservateurs ne veulent pas voter sur ce projet de loi-là parce qu'ils savent qu'il va passer, ils sont contre. Et donc, Malgré la volonté de la Chambre des communes élue de faire adopter les deux projets de loi, qui sont deux projets de loi aussi symboliques mais forts pour les femmes, pour les Autochtones, les conservateurs, eux, ont décidé de jeter le bébé avec l'eau du, du bain. Tant pis les victimes d'agressions sexuelles, on ne bouge pas.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir été là. Ça
1: me fait plaisir. Au revoir. Au revoir, Au
0: revoir Emmanuel.